0: שלום <הבח> וברכה. כמו בפעמים קודמות, <בפעמים> <אז> אני מזמין כל מי שנמצאת באפשרות נוחה <אפשרות> להצטרף, <אפשרות> ואחרי הסערות של <אחרי> הדור <הסערות> הסוער שלנו בפעמים שעברו, אנחנו חוזרים לשאלות. שריכזו לנו מהפעמים הקודמות. מיכל, את מרכזת? תודה. אז נסתכל עכשיו על ה... מה עושים אם צריך ללכת לאקדמיה? איך נשמרים נפילות שם? אבקות מבוגרת, איזה מפגיעה אנחנו משתייכים, החרדי או הרפורמי, שהוא על דור הדתלפים, מדוע הגאולה היא יותר גדולה מיציאת מצרים, מה אנחנו לומדים מהציבור החרדי ואיך לומדים מזה, איך אנחנו ביציאה למקומות מאתגרים. בסדר, אז אולי נתחיל ‫מה עושים אם צריך ללכת לאקדמיה? ‫אני סבור שהבעיה המרכזית באקדמיה ‫היא לא כל כך קלה לזיהוי, ‫היא לא רק בבעיות הנראות לעין, ‫עיקר הבעיה בעיניי היא באטמוספירה. זה מתגלה בלא מעט בעיות נראות לעין. דעות אנטי-תורניות שמרצים כאלה או מביעים, או בגלוי, מדברים נגד התורה, או, או, או לא ישירות, אבל זה דעות שסותרות את התורה. ו... זה כולל כמובן תערובת של גברים ונשים ברוב ככל האקדמיה. ועוד כמה וכמה תופעות שאפשר להצביע עליהן שהן לא על פי הדריכתה של תורה. אבל הבעיה המרכזית בעיניי שהיא פחות ניתנת הכוונה לכוון עליה את העץ ולהגדרה, ומצד שני, היא באמת המקור לכל הבעיות, זה האטמוספירה. באיזה הקשר תרבותי אנחנו נמצאים יחד כשאנחנו באיזשהו מקום. באוריה, לפני השיעורים, לפני השיחות, לפני... ההתנהגות, יש אטמוספירה, היא נוצרת בגלל כל אלה, אבל היא גם עומדת בפני עצמה. האטמוספירה היא רצון לקדושה, לתורה, לתורת ארץ ישראל, להאיר אור של תורה במדינת ישראל. האקדמיה נמצאת במקום אחר לגמרי מבחינת האטמוספירה שלה. ומה שמשפיע הכי הרבה על החולשה של אלה שבאים בשערי האקדמיה ונופלים שם כמו זבובים, מבחינה תורנית, זה האטמוספירה יותר מהכול. אני רוצה לתת דוגמה כדי לחדד ולהסביר מה כוחה ומשקלה של האטמוספירה. ‫הפעם ראיתי בדרך ז'בוטינסקי, ‫הכביש המרכזי שרוצה את פתח תקווה ‫ואחר כך בני ומגיע עד לכניסה לתל אביב. ‫נסעתי ואני רואה מודעה ענקית ‫על איזה מזרום. ‫אני נוסע עוד קצת. ואני רואה עוד מודע מקיטל מזרון. מתי קניתם מזרון בפעם שעברה? כנראה לפני הרבה זמן, שלא לומר הרבה מאוד זמן. מזרון זה לא דבר שקונים כל, היום, כל יום. אני אומר לא לעצמי, חברת מזרונים משקיעה שלט ענק שעולה, אני לא יודע, בטח עשרות אלפי שקלים לשבוע. אבל אני נוסע לראות עוד אחד, אחרי זה עוד אחד, אחרי זה עוד אחד, ועוד אחד. ואחרי העשרה, אני אומר, הם פשוט מטורפים לגמרי. קיבלו איזו רגושה ויכולנו לבזבז אותה על uh, מודעות רחוב? מה, מה קרה שם? הלכתי קצת מסקרנות ללמוד איך זה עובד. ואז הבנתי את הדבר הבא. בשביל שאדם יבין מזרום, הוא צריך שבתת מודע, באחורי המוח שלו, יהיה מונח שמזרון אמיתי, רציני, זה מזרון פלוני, מודרנה, פייזר. זה מזרון רציני. וכל השאר זה בלעי. זה... לא... זה לא הסיפור. אבל זה צריך להיכנס לתת מודע עמוק כדי להשפיע. עכשיו, אני נוסע ברחוב ז'בוטינסקי, אני רואה מודעה אחת, לא, טוב, אני בכלל לא צריך מזרום. מודעה שנייה, לא, אני לא צריך מזרום. מודעה שלישית, אני אגיד להגיד, ואני ממשיך להתווכח עם המודעות, עד שבמודעה עשירית, אני אומר <coughs> אותי, לא מעניין אותי. צאו לי מהוורידים. אבל יש גם אותה 11 ו-12. אבל אני כבר רוצה לצאת אותה מהוורידים. ולא הבנתי שבזה אני ביטלתי את המסמנות. המודע כבר לא עובד, וזה חודר רק לתת מודע בלי לעבור במודע. יש ניסוי מפורסם עם קוקה קולה, שמים קיוסק ליד. קולנוע, יוצאים אנשים ויש התפלגות של איזה שתייה קונים, קצת זה, קצת זה, קצת זה, הרבה קוקה קולה, אולי יותר מאחרים, אולי פחות, אני לא בקיא בזה, ואז מכניסים בסרט, שפעם היה כל שנייה 24 תמונות, היום זה 48 תמונות, ו... ‫מכניסים פעם ב-24 תמונות, ‫תמונה של אחד המשקאות ‫שנמכרים בקיוסק, ‫ואדם לא יכול לזהות ‫אחד חלקי 24 של שנייה תמונה ‫בתוך רצף של סרט אחר. ‫לא יכול. זה בכלל לא יודע שהוא ראה את זה. ‫אלא מה? ‫שאחרי זה, כשהולכים לקיוסק, ‫כולם קונים את מה שפרסמת. ‫לכן יש חוקים ברוב המדינות ‫הדמוקרטיות שאסור לפרסם באופן כזה, ‫כי זה פועל על התת-מודע ‫בלי יכולת לשקול. ‫זה הולך למקום שלאדם יש ‫הרבה פחות בחירה, ‫ולכן עצרו את זה על פי חוק. ‫אבל המידע הזה, ‫שבלי בחירה, כשהמודע לא מסנן, זה פועל אלינו הרבה חזק, זה מידע שכל הזמן מחפשים איך לנצל אותו. איך מנצלים אותו? נותנים לך ברצף של נסיעה עוד ועוד 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 פרסומות, ובאיזשהו שלב נמאס לך, ואז המודע לא מסנן, ואז זה מתחיל לחדור לתת מודע, ולפעול את פעולתו בלי בחירתך. ובסוף נכנס לך לתת-מודע שאם אני רוצה פעם מזרון אמיתי, זה רק פלוני. לימים אתה הולך וקונה מזרון, ואולי אפילו אתה קונה אותו יותר מהר בגלל שאתה מגלה שמזרון שלך הוא לא אמיתי. אף מסיכה לא הייתה הולכת לשאול על מזרון כזה. אז אתה אולי אפילו מזרז את הקנייה של המזרון, וכשאתה בא לקנות מזרון, ומראים לך עשרה מזרונים, ויש הרבה שיקול למה ללכת על מזרון אחר, ואתה אפילו לא יודע למה, אבל בסוף אתה קונה את זה. אתה מתרץ לך את זה בכל מיני תירוצים, אבל בסוף אתה קונה את המזרון שחדר לך בתת-עמודות. ככה בני... אדם עובדים. והפסיכולוגיה הזאת היא לא איזה רעיון מעניין לענות בו. הוא כל כך רציני שחברות משקיעות מאות אלפי שקלים על פיו. האטמוספירה של עולם אקדמי משפיעה עלינו הרבה יותר עמוק מאשר דבר מסוים שאולי אפילו אנחנו מתנגדים לו. כשאני יודע למה להתנגד, המודע פועל ומסמם את ההשפעה. אבל כשאני נמצא באוויר, באופן לא ממולל ולא חד, למשל, אני אתן לכם דוגמה לשאלה, עולם האקדמי שואל ללא מילים, עונה ללא מילים, ‫והאטמוספירה שלו מחדירה את זה ‫לתת מודע שלנו ללא מילים. ‫מהי המציאות בה, בעומק המיטתה? ‫שאלה מאוד חשובה. ‫כשאתן לומדות באוריה, ‫אז כל הזמן, דרך המודע בעיקר, ‫אז אתן שומעות ש... עם ישראל עבר את כל ההיסטוריה, והיו יוונים, אנחנו עדיין בחודש טבת, שהתחיל בחנוכה, והם שלטו בעולם, וגם רמסו אותנו, וגם טימאו את כל השמנים, ואת בית המקדש, והיה נראה כאילו הם סוף הדרך, ואנחנו מסוף הדרך. המתייוונים היו מרובים מאוד, ואחרי הם היו, היו קטנים ומרוחים. ומה עומק המציאות? שהקודש הנצחי של האומה הישראלית, נצח ישראל, לא ישקר ולא ינחם, כי כאילו על האדם הוא ינחם, ומי זה יוון? איזו מדינה שעכשיו קנתה מאיתנו, בהון עתק של מיליארדים רבים, אה, הכשרה לחיל האוויר שלה. ולביטחון שלה שחותם איתנו אה, הסכמים ביטחוניים כי אנחנו הבריון של השכונה פה. זה הבנה היום. אז כשאנחנו מתבוננים על זה פעם אחר פעם באוריה, אז אמיתת המציאות מתחילה להתגלות כמשהו שהמראה לעין הוא לא המדד שלו. האם הרה עיניים תופס אותנו חזק בטענה שאני המציאות? בוודאי. אבל הלמידה וההעמקה, ויותר מזה, כשאנחנו רואים דמויות, פוגשים את המחנכות, את הרבנים, ואנחנו רואים שבכל הקשר, בין אם זה מועדים, של לוח השנה העברי של uh, היהדות, בין אם זה התרחשויות כאלה ואחרות. כל הזמן עומדים מולנו אנשים שהאטמוספירה שהיא המשותף להם זה שהקודש והתורה והאור האלוקי שבישראל הם אמיתת המציאות. ובכל הקשר שאנחנו לא נפגוש, זה השדר. אפילו אם לא אומרים מילה. אם פתאום יש צרות, את רואה חברה אומרת תהילים, אז זאת אומרת שאמיתת המציאות נמצאת במקום אחר לגמרי מאשר הריאליה שבחדשות. כשאנחנו אומרים את הפסוק, הם הקרו ונפלנו, ואנחנו קמנו את אחרי, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אלוקינו נזכיר. אז אנחנו אומרים, מהי אמיתת המציאות? ודמויות שגדלו על ברכי התורה שנים רבות, והטבע הפשוט שלהן זה שאמיתת המציאות זה ניצחון הקודש העתידי בביאת משיח צדקנו, זה אטמוספירה שחלקה מדוברת וחלקה זורמת אלינו בלי דברים, בלי מילים. ‫ומזה אנחנו מקבלים עוצמות פנימיות ‫וצומחים. ‫אתה בא לאוניברסיטה, ‫והפרשנים שבעיתונות ‫והמדענים עם כל הניסויים ‫האמפיריים שלהם, ‫הם עושים ניסויים במציאות. ‫וכל היכולות שמתגלות שמה ‫חדשות לבקרים ומתגלות. ‫אתה אומר, ‫זה עובד, זאת המציאות. ולא צריך לחנך לזה. זה נראה לי לאטמוספירה. במה אנשים עוסקים? בקריירה, בפוליטיקה, בטכנולוגיה החדשה, בהתפתחויות המדעיות, במציאות הממשית, לא בהזיות של האלה מאורייה. הם לא צריכים להגיד את זה. וגם אם אדם... תבוא בחורה שגמרה באוריה שלוש שנים ורצה לעשות תואר שני באקדמיה, אז ביום הראשון היא תרגיש זרות וגם ביקורת וגם... ואפילו האטמוספירה לא תשפיע עליה. אבל לאט לאט תתעשה את מבחן ותצלצל לזאת שתיתן לה קצת חומר ולהיא... ואז היא מסבירה לה ושומעים וחברים, ויושבות עם uh, עוד חברות בארוחת צהריים, ושוחחות ומנתחות את הפוליטיקה, ופתאום את רואה שהיא גם מבינה, דברים <אח> שאת לא הבנת, שבאוריה לא גילו לך, האינפנטילים, הפונדמנטליסטים האלה, נותנים לך מבט מאוד מאוד צר על המציאות. אבל איך זה באמת עובד, לא סיפרו לך. האם... ‫ממסטר אחד באקדמיה, ‫יגלה לכם חלקים על המציאות ‫שלא קיבלתם מעולם באוריה? ‫ברור, וזה לא משנה באיזה פקולטה. ‫ותוך כדי הוא ישדר לכם, ‫המציאות כפי שאתם הבנתם ‫באטמוספירה של אוריה, ‫זו בועה הזויה. ‫המציאות האמיתית... ‫נמצאת בטוויטר, בפייסבוק, ‫בוויינט, בטכנולוגיה, ‫בכל מיני מקומות כאלה. ‫אז האטמוספירה היא המכריעה. ‫ולאט-לאט אנחנו בכלל לא יודעים ‫ולא שמים לב, ‫והכול משתנה לנו נגד העיניים. אז מה צריך לעשות? אולי לפני מה צריך לעשות? שאלות עד כאן. הנה כבר יש. האקדמיה פוגשת את הציבור הדתי-לאומי בשנות הרווקות והחיבור הזה יוצר מורכבות ומוסיף פתחים. שמרתי את פימי להזכיר את העניין הזה. כולם יודעים למה הכוונה ועד לאן זה מגיע ומה המשמעויות של זה. בלי שום ספק. יש פה עוד מישהו עם רמקול פתוח, כדאי לסגור, ואני שואל אם יש שאלות, או שממשיכים הלאה. יש עדיין מישהי עם, 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 עם מיקרופון פתוח. האחראית פה איתנו? ‫כן, אבל... ‫-בעיקרון ה... ‫-יש לך את התחילה, לזה. ‫בעיקרון ה... ‫-יש לך את התחילה, לזה. ‫בעיקרון קבועים, אי אפשר לפתוח אותם, ‫אז לא נראה לי זה מפה. ‫-אקר פרצנו. ‫טוב, מעניין. בסדר. אה אני לא רואה. ‫אולי מישהי בשם ציפי, ‫אבל גם לא אמור להיות פתוח. טוב, פשוט כדאי לעבור לראות על כל, ה... על כל הרשימה ולראות שלכולם הרמקול, המיקרופון סגור. כי אני חושב שכן היה פה רעש שהגיע מהזום. טוב, נחזור לענייננו. אז איך אפשר... להישמר מההשפעה של האטמוספירה, לעולם לא נהיה חסינים, איך ניתן, ניתן לשמור על עצמנו? מילים שונות לאותה שאלה. הדבר הראשון, אל תמרו ללכת לאקדמיה, מותר להגיד את זה. הנה אמרתי ולא תלו אותי. האם היו שרצו לתלות אותי? כן, אני לא הצליחו. אז אל תדאגו מזה לתלות אתכם. תיזהרו מאוד מהאקדמיה, מסוכנת. נורא פשוט. גם אם ניתן עצות אחר כך, זה למי שאין ברירה. מלכתחילה, תיזהרו, 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 זה מסוכן מאוד. ומי שלא חייבת, שלא תלך לשם. אני מודה שאני, את הבנות שלי שלחתי לאוניברסיטה, ולא לאוריה. הייתה לי בת שלימדה באוריה, אבל למדה באוריה זה לא הייתה. למה? להגיד הבנות שלי מתחתנו בדרך כלל בגיל צעיר. כלומר, הייתה לי בת, יש לי בת, שהאירוסין שלה, זה היה מתנת יום הולדת. ביום הולדת שמונה עשינו לה את המסיבת אירוסין. הייתה לי בת שלכבוד היום הולדת 18 חגגנו את השבע ברכות הרביעי או החמישי שלה, אני כבר לא זוכר. מה היה לה שבע ברכות לכבוד היום היו לי במהות שיותר מאוחר. אבל מי שמתחתנת מאוד מוקדם, ובאוניברסיטה יכולה... לעשות בחצי מהזמן ואפילו פחות תואר והיא בונה משפחה, ילדים ובעלה אברך בישיבת רמת גן, גשר אחד והיא בבר אילן ויש לה אבא עצבני רצח אז אם אבא עצבני זה יכול לעבוד להפך, הן חזרו יותר מחודדות, יותר לחמניות. זו דוגמה למה לפעמים אפשר, ואני לא אומר תמיד אסור, אבל זה תמיד לא פשוט, וצריך לשקול את זה טוב-טוב. אי אפשר לעולם להיות חסינים. אני גם לא יודע אם... כן הייתה השפעה או לא הייתה השפעה, אני לא יכול להגיד דברים במאה אחוז ברורים. השפעה לטובה יכול להיות, אבל יש גם השפעה לא טובה, שעליה אנחנו בעצם מדברים. עכשיו אני רוצה ללכת עוד צד, ולהגיד, נגיד שאנחנו פה כן שם, מה עושים? בעיניי העניין הוא ליצור אטמוספירה. ליצור אטמוספירה. יש במשפט בחב"ד, חסיד יוצר סביבה. כמו יש סביבה, אני נשלחתי לתאילנד, השליח בתאילנד חבר מאוד טוב שלי, איש נפלא, איש פלא, הרב מלחמיה ויללם, והוא נשלח לתאילנד, בתאילנד זה עיר חטאים, זה, זה מדינת חטאים, זה משהו... נוראי. גם התאילנדים וגם הישראלים שבאים לק... שם לא באים לעשות מצוות. זה לא מחפשי מצוות הולכים לשם. והוא בא לשם, והוא יוצר את הסיבה שלו. יש מציאות וסביבה יש תאילנד. בשוליים שלהם יש תאילנד, אבל יש מציאות. ‫הוא בא, הוא יוצא מציאות. ‫תמונה של הרבה, קפלוץ', גרטן, ‫והוא מתנהג כאילו עכשיו ‫בסבן סבנטי הוא הרבה. אחד עם קוקו ושרפן ‫ועגיל באוזן אחת ‫ונזם באף. ‫בצד השני, והוא לומד איתו שיחה של הרבה, כאילו הם היו חברותא בחב"ד 870 שנה. לא רציתי להגיד 770, מסיבות שונים. 870 שנה. וזה שהאו"ם בכלל לא, הוא לא מסתכל על זה. לא הבנת, עכשיו המילים יפעלו בך, תבין אחר כך. כל העולם זה שיחות של הרבה, זה משהו אחר. נדמה לך שיש לנו פה תאילנד מסביב. זה ממבט על, אתה עדיין בדמיונות. באמת יש רק את זה, אין תאילנד מסביב. כך הוא חי, וכל מי שנכנס לבית, כך הוא חי. הייתה לי תלמידה בבר שהיא עם רב הקמפוס, כל הזמן יזמה שיעורים, ו... פעולות של קדושה ושל תורה, וכיוון שהיא הייתה עסוקה בזה כל הזמן, האטמוספירה לא יכלה להיכנס. הרבה היה מביא לזה, הרבה מלבביץ', היה מביא לזה משפט בחז"ל, מדיני הגאלת כלים. יש שאלה, נגיד שבתוך הכביש איסו, כלי בלה איסו. עכשיו אתה מגעיל אותו, מה זה עוזר? האיסור יצא, אחרי זה ייכנס חזר, אז מה זה עזר? אז יש כמה עניינים בהנחה בסוגיה הזאת, אנחנו לא נכנסים פה לכל הצדדים, אבל רק על דבר אחד נדבר, שיש כלל, איידי דתרת למיפלט, לא בא לה. כשהכלי טרוד להוציא מתוכו, בגלל החום, הכל מתרחב, זה מבעבע, הוא מוציא מתוכו את היישום, אז זה לא נכנס. עאידד את זה מפלט לא בא. אז הרבי אמר לכל השטוחים, זה הסיסמה שלכם, מתוך שתהיו טרודים להשפיע, לא תושפעו. מי שבא לאוניברסיטה, צריך פי כמה מאחרים לעסוק בהשפעה. במאורפנים, לא בחרבות וכידונים, אבל לעסוק בהשפעה. איך יוצרים אטמוספירה? בואו נעזוב רגע את הבעיה של בנים ובנות, ונדבר כאילו את הולכות למקום שיש בו רק בנות, לצורך הדיון. כי כשיש בנים... ‫אז יש עוד שאלות של צניעות ‫שמונעות כמה פעולות ‫שכשאין בנים הן יותר פשוטות. ‫הדבר הראשון זה המראה ‫צריך להיות נבדל מאחרים. ‫היה תלמיד, הלך ל, אה, לאריאל ‫ללמוד באוניברסיטה. זה היה מקצוע שהיה או באריאל או באוניברסיטת תל אביב, היה ברור לו לאן הוא הולך, ועדיין הוא הבין היטב שיש סכנה, הוא שואל אותי מה אני עושה. Yeah. אמרתי לו, לא, למדת כמה שנים בישיבה, שאלתי אותך פעם איזה חולצה אתה רובש, איך אתה מסתפר, איך אתה נראה, אני לא מדבר עם זה, זה לא מעניין אותי, אני עסוק בפנימיות, אם יש בעיות שמה. שממילא זה יתוקן. עכשיו אני רוצה לדבר איתך. אתה הולך לאוניברסיטת אריאל, תלבש חולצה לבנה, תראה בייניש, לפחות לכופתרת, שקוראים להגיד, אה, אה, זה בייניש. תוציא ציציות. אתה ספרדי, תשאל רב ספרדי לצורך מניעת קלקול, מותר לך להוציא ציציות. תגדל גוזמבות! אני לא אוהב גוזמבות. אבל כשיש לך גוזמבות, כל המורים זה משיגנר, קוראים לימ"ר, ימ"ר שי. בוא, בוא, טפל בהם. אז גוזמבות! ו... עוד יותר חשוב מהכל, בעיניי, יש עוד לארגן שיעורי תורה, לארגן מנחה, שכולם ידעו שאתה הנודניק, שבהפסקה הראשונה, שאפשר להתפלל ממך, אתה משגע את כולם ודואג למניין. ואומרים לך, יש עוד זמן, אני אומר, כן, יש עוד זמן, אני מכיר את זה, מה קורה בסוף הזמן? אתה חוטף uh, מנחה לרגע או שוכח. בואו נעשה עכשיו מניין, תשגע אותם. אז אתה יוצר אטמוספירה. והדבר הכי חשוב בעיניי, לברך ברכות בקול רם. ברוך השם יש הרבה ברכות, אנחנו בחברת שפע תמיד יש איזה משהו להכניס לפה, כוס מים לפחות, אנחנו לא צריכים ללכת לאיזה באר ולשאוב בשביל שיהיה לנו כוס מים. ולפעמים יש גם יותר מכוס מים עד כמה שאני מבין את האקדמיה, לברך בקול רם, לא לצעוק, אבל לא בשקט. ברוך אתה ה' אלוקי מלך העולם שהכל מלך לדברו. אמרתי לו, בישיבה פעם לא ביקשתי ממך לעשות את זה. אבל כשאתה בצבא או באקדמיה, אז כולם ידעו שאתה משיגינך. כמה תזכורות יהיה להם ביום? אני מוכן לכתוב ולקנות לך ביסטי כל יום כדי שיהיה עוד. אתה יודע למה ביסטי? בגלל שאם אתה קונה צ'יפס, בסוף יש מורה נפשות. אם אתה קונה ביסטי, אז יש לך על המחיה, על המחיה בכל, וכל האקדמיה נכנסת לדום מתוח עד שאתה גומר. ועוד יותר טוב אם... ברכו, אתה פותח, הוא אומר את הברכה מבפנים, בקול רם, ואם אתה רוצה אתה יכול לפנות אלה, תענו אמן, ואתה אומר את כל הברכה בקול רם. ואז מה יוצא? שאתה יוצר אטמוספירה. אתה לא נמשך אטמוס, אטמוספירה ש... עופפת אותך, מלפפת אותך, אלא אתה יוצר אטמוספירה. וכשאתה יוצר את האטמוספירה, אפילו אפשר להתחזק מזה. אתמול ראיינתי בחורים שחזרו מהצבא, והרבה פעמים נשאל אותם, מה הדבר הכי טוב שקרה לך בתקופת הצבא? ושאלתי אחד הבחורים, הוא אומר, הדבר הכי טוב שקרה לי בתקופת הצבא זה שבאיזשהו שלב נחלקה הפלוגה ואני הייתי עם חילונים, כמעט לבד, לא ידעתי, רק חילונים. הוא אומר, התקופה הזאת הייתה לי תקופה של התחזקות שאין כדוגמתה. ‫אני אחרי הייתי אחראי על יהדות, ‫להסביר, לפעול, שינתי לגמרי. ‫אני לא הייתי הולך ‫לכתחילה לאקדמיה, ‫אבל אם הולכים נכון, ‫זה יכול להיות אפילו מנוף ‫מאז להוציא מתוק. ‫לפני שאנחנו ממשיכים, ‫אני אסתכל קצת... טוב, אמנות המוזיקה זה, אנחנו שולחים למיכל, נרשום גם את זה, מיכל, בסדר? זה לא לעכשיו. אין חלופות עולמות בציבור דתי חרדי ללימודים. שנה שעברה רציתי ללמוד פרסומאות, קראתי רייטינג, מקום חרדי, אוניברסיטה פתוחה. נכון? למה? את יודעת, לעומת זאת, יש לנו בעיה בפרסומאות וקופירייטינג, אנחנו לא משהו. אבל בתורה, ברוך השם, בחינוך, ביישוב הארץ, בצבא, היום אנחנו לומדים שאסור להזניח גם פרסומאות וקופירייטינג. וזו מומחיות חשובה. ומסביבי יש הרבה אנשים שמתמחים בזה. אבל את צודקת שזה לא פשוט. מי ששליח לא משפיע, זה בדיוק מה שתיארנו. האם כל הציבור צריך להתגייס לצבא, שמי שתאולו בית המדרש? רגע, זה גם כן. אם אפשר מחד לשמור על השאלה הזאת, היא לא קשורה ישירות. ‫בדברים שלנו. ‫תורה מול צבא. 아, ‫עשרת דברות, יפה, ‫שירה זה רעיון מצוין, ‫אנחנו מחכים לפעולות ‫הממשיות בשטח במהרה, בהצלחה. ‫במקום לכתוב עדתי, ‫יכול להיות שכאן צריך לכתוב ‫משהו אחר. מי שרמתה קופירייטים צריכה לה, לה, להציע לנו מה לכתוב במקום הדתי. מה הבעיה עם הדתי? דתי זה מותג אה, עם הרבה מאוד בעיות, לא רק עם יתרונות. אז לכן צריך אה, לבחון אולי אהבל, נכון, לאהבל. אז אה, הרעיון של עשר הדיברות לסטודנטה, אהבל. זה רעיון נורא. לא רע. אבל כנראה שלא היה לך מספיק אומץ ללכת עד לשם. אתם לא אהבים לי מעט כדי כך. צריך עכשיו, אבל אין החינמי, אני בעד. ושאלת האטמוספירה היא השאלה הכי, הכי חשובה וקריטית בעניין הזה. אני חושב שיש חוץ מהאטמוספירה גם בעיות שצריך להתמודד איתן. כשבעונות שלי נפגשו בע... בעיות, הם נלחמו. והמאבק הזה של המלחמה נגד היה לבת שלי פעם מרצה דתי. ששיבח מאוד איזה אדם חילוני, אולי אפילו גוי, אני לא זוכר, ובאותו שיעור הוא ביקר וזלזל באחד מדמויות האות של האומה הישראלית, אני לא זוכר אם דוד המלך, או האבות הקדושים, או שרבינו, אחד מה... והבת שלי אמרה לו, האם אני יכולה לסכם את האג'נדה שלך, את סולם הערכים שלך, בזה שפלוי נהיה גוי, איזה שחקן או משהו, הוא בראש הפירמידה, ומשה רבינו הוא בתחתית הפירמידה, רק אני רוצה לוודא שהבנתי טוב. איזה רעש נעשה שם. והוא התנצל. בסוף הוא התנצל. היא אמרה לו, סליחה, זה מוסד דתי, אני צריכה להבין מה... מה בעצם אומרים פה? אז חוץ מהאטמוספירה, מותר גם מי שהוא נה, נהיה איש מלחמה, שכל הזמן מעצבן את המערכת, הוא כנראה לא יוכל לתקן אותה. אמר לי פעם לבינגר, לי הרב לוינגרד, זכרונו לברכה, בשם הרב ציידה. משה פעם רצו לעשות הפגנות, וארצי אדם אמר לא לעשות. על ארץ ישראל, ארצי אדם דחף, הוא אמר לא לעשות. למה? הוא אומר, לאחרונה עשינו יותר מדי הפגנות. והפגנה ניעוטה יפה ריבויה קשה. אם אתה עושה מעט, זה משפיע. אם אתה עושה יותר מדי, אתה כבר הופך להיות טורדני. ואז לא מקשיבים לך, אתה מעצבן, אתה יוצר אנטי. ואדם צריך להיות רגיש עד איפה אני משפיע השפעה חיובית, ומאיזה מקום אני מתחיל להשפיע השפעה שלילית. ואני לא מציע לאף אחד להיות זבוב טורדני לאף מרצה. אני לא אומר, אולי יש איזה מצבי שצריך לשקול את השאלה. אבל באופן פשוט, זאת לא המגמה בכלל. אבל, להיות ערניים, במקומות שצריך להילחם, ובמקומות שצריך, כמו הדוגמה הזאת, שאני מאוד נהנתי ממה שהבת שלי עשתה, גם להעמיד במקום, לחדד, להקשיב, לשאול שאלות, וגם להגיד תשובות. מה הנינון? זה צריך הרבה ספק. יש עוד דבר שכדאי לעשות כשהולכים לאקדמיה, וזה שכשהולכים לאקדמיה, הדבר החשוב הוא לא להישאם לגמרי כדי שיהיה לנו קשר לאטמוספירה אחרת. איך עושים את זה? נקשרים כל הזמן לבית מדרש שהוא מחוץ לאקדמיה. לעוד בנות, חברות, ולדמויות רבניות, גם להתייעץ איתן, גם לינוק מהן, גם להיות מחוברות למקום אחר, שכל פעם שאתם נוגעים אליו אתם אומרים, זה האטמוספירה שלי, זה האמת שלי, לכאן אני שייכת, שם אני זרה, מכריע, פה אני בבית. ואז יש זה לעומת זה. ושיהיה גם מישהו לשאול, כי הרבה מאוד פעמים יש שאלות, האם זה כשר, האם זה לכתחילה בדיעבד, האם פה צריך לשבור כלים, ולא להחליט הכל לבד, לא רק בגלל שאולי תחליטי יותר טוב אם תשאלי, כנראה שכן, וזה גם חשוב, אבל יותר מזה, כדי שמישהו מבחוץ, שלא משועבד במערכת, יראה גם את השאלה. עצם זה שאת אומרת את השאלה לרבנית, לרב, זה כבר שם אותך מנקודת מבט בחוץ, כי את מביאה את התמונה החוצה. וכשאת שומעת מה שאומרים אנשים מנוסים, ‫שזכו ללמוד הרבה תורה, ‫ולשמש את הגדולים מהדורות הקודמים. ‫אז ממילא יש יניקה ‫מאטמוספירה אחרת. ‫והאחיזה בבית מדרש על כל סעיפיו, ‫גם לשמוע שם שיעורים, ‫גם... שיש שמה הקשר חברתי, לאן אני שייך? הקשר תרבותי, הקשר אטמוספירי. מה הבית שלי? וגם דמות מנחה, ששואלים קשיי ספקות, שיונקים כל הזמן, שיש לי בית אמיתי כאלטרנטיבה לאטמוספירה, שנות... נוטה לחדור, ועד כדי שלפעמים צריך גם להגיד סטופ, עכשיו צריך להתרחק, אולי סמסטר אחד לא ללמוד, לעשות איזה מעשה דרסטי. מעיין שואלת, אני אחרי אקדמיה, ועדיין מרגישה ש... שבסביבה שלי אני זרה. הבעיה היא שאין מקום של מנוחה אני חושב שאם כל הזמן צריך להיות בסוג של מתחמת השרדות ולעמוד על המשמל גם אם תעפים גם מן הרחבת הלב ונחת. בסביבה שלי הכוונה לזה, אם אני מבין נכון, מעין תתקן אותי אם לא, לסביבת הבית שגרים והשכונה, החברה שממנה באים בסניף, הקשרים חברתיים כאלה ואחרים, אם זה נכון, אז באמת מלחמת הישרדות היא לא דבר קל. יש אנשים שנבנים מזה, ואדרבה, זה מגדל ומפתח אותם, אבל הרבה אנשים זה גורם להם, כמו אומרת, שאין להם הרחבות הדעת ולא נחת, וההפך, לפעמים יש להם הימשכות. ומצוקות כלפי הקדושה והימשכות כלפי דברים אחרים. מה צריך לעשות? לפעמים אין ברירה אלא למצוא חברה אחרת. לפעמים שווה לשלם הרבה כסף כל חודש כדי לגור עם חברות בהקשר תרבותי אחר. להחליף חברה. כאותו אחד שבא והציע לרבי יוסי מנקיסמא כמדומני, שתבוא לגור איתנו ותתן לך אלף אלפי דינרי זהב, או מה שכתוב שם. ומה הוא אומר לו? אפילו תיתן לי כל הון שבעולם, אני לא עוזב מקום תורה. נכון, אז לפעמים שווה להשקיע כסף כל חודש כדי לגור עם חברות במקום תורני. לפעמים שווה לנסוע יותר כדי שהמגורים יהיו במקום תורני, ואף על פי שזה יותר רחוק מהיעד שלו צריך להגיע כל בוקר, ולא לחיות במקום שהוא יותר רחוק, שהוא יותר רחוק דתית ויותר קרוב גיאוגרפית. נכון, צריך להשקיע בזה. זה לא בא לבד. הרבה מאוד פעמים אנחנו מצפים שתואר ראשון בביולוגיה, טכנולוגיה, בינהל עסקים או כל דבר אחר, זה צריך להשקיע שנים והרבה כסף. אבל להיות דבוק בקדושה, זה יגיע לבד, ואם זה לא מגיע, מעניין מאוד מה קרה. גם בזה צריך להשקיע. גם זמן, גם משאבים, גם צומת לב, גם כסף. האם זה פחות חשוב מתואר ראשון להיות דבוק בקדושה באנשים הקדושים? אתם לא עומדים כי התשובה ברורה לכולם. ברור שלא. אז לכן, גם אם זה דורש, להפך. אם אדם משקיע כסף או דרך בשביל להיות בסביבה תורנית, כדי לא להיות גם באקדמיה וגם במגורים וכל הזמן במאבקים הוא מרגיש שאין לו כוח, שהוא בנושא בחוץ ובשביל לא להרגיש כך אז הוא מוכן לנסוע כל יום עוד זמן או לשלם עוד כסף והוא אומר לעצמו אני משלם את הכסף בשביל להיות באטמוספירה זה נותן עצמו אדירה, ממה דומק לאטמוספירה שאליה הוא הולך. זה בעצמו בעל חשיבות גדולה. זה נושא שאני משקיע בו. אם, זה, זה לא שאני אומר, אם זה מגיע, מגיע, אם לא, לא. מה פתאום, אני משקיע כסף, משאבים, כוחות, התמסרות. עצם ההשקעה היא בעלת משקל רב. חז"ל אומרים, שבפום צערא אגרא, לפי גודל הצער שיש לך מההשקעה שאתה משקיע כדי לקיים מצווה, ככה מצווה יותר עליונה, וממילא גם השכר שלך יהיה יותר גבוה. שאלות עד כאן. לא כולם ביחד, אחת אחת. בסדר, אין שאלות, הכל מובן. אז אולי אני אהפוך את הסדר. נשארו לנו עוד כמה דקות, וזה נשמע כאן כאילו אתם רק לא יודעות ואני רק יודע, והאמת היא שזה לגמרי לא נכון. בואו נעשה רגע להפוך את הסדר. מה עושים ‫כדי להישייך אזקים באקדמיה ‫למי שבסוף אין ברירה והוא צריך ללכת לשם. ‫הצ'אט סובל גם רעיונות למה עושים. ‫אז בואו נתחיל. ‫כי מי שפחד, רעיון מצוין, אני בעד. ‫אני רוצה להגיד לך משהו ‫לעניין הזה. אצלנו הרוב, הרוב הגדול התחתן בין 18 ל-20. נדמה לי שאפילו הרוב בין 18 ל-19, אולי אני טועה. צריך לספור. ו... זאת, עכשיו היה לי נחת מאוד גדולה והפתעה. יש אה, ארגון שקוראים לו רבני הארץ הטובה. זה הרבנים המבוגרים בעיקר, ורבני ערים, שהם תלמידי הרב ציודת, הם יודעי מרכז הרב. בראשות הרב אריאל, הרב זוקמן, ועוזב נ"ל, והרב מרנכי שטרנברג, ורב יעקב שפירא, השם אשר הם אפילו הרב מור הולכים ביחד. בעניין הזה. והם הוציאו, בגלל שיש עכשיו כזאת מתקפה על המשפחה ומקומה ומעמדה, הם הוציאו נייר לחזק את עניין המשפחה, ואמרו שהגיל המומלץ בחתונה הוא בין 20 ל-22. והתפלאתי מאוד. לתחום את זה ב-22? שכחים טוב, זה מתחתן בין 20 ל-22. אני לא ראיתי כך את דעותיהם, וגם בהרבה מאוד מקומות זה לא מה שקורה, שבין 20 ל-22 אחוזים גבוהים מתחתנים, זה לא מה שקורה. זה ההתחלה, אבל זה לא המסה, המסה מגיעה איתנו כבר. בעצם הם קראו להחליף את הסדר, ושהמסה, מסה מרכזית, תתחתן עד גיל 22. קדימה לעבודה, בנות. ונכון, אני חושב שלהקים משפחה, זה מאוד מאוד משנה. האם אין אנשים שהקימו משפחה ואחרי זה נפלו? יש. צד אחד, או לצערנו אפילו שני צדדים. יש דברים כאלה. ואף על פי כן, ברור שאצל רווקים ורווקות, מבוגרים ומבוגרות, הנשירה הרבה יותר דרמטית. כשכבר עוסקים בלהקים משפחה, אז החיים הם לא ההפקר, זה התמסרות, זה נתינה עצמית ולא רק לקיחה, זה אחריות שגורמת לנו לא לשאול רק את השאלות, אלא גם לענות את התשובות. והרבה פעמים הבעיה עם התלמידים שלנו זה שהם מצפים שהם ישאלו את השאלות. ואנחנו נענה איזה תשובה. נכון, אנחנו מחנכים, אנחנו לא נבהלים מהתפקיד להדריך, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את הכוח לענות גם כן. עבודה פנימית וחיצונית, מצוין. לימוד יומי ועבודה פנימית כל יום. נכון? הנה עוד אחת שאומרת שצריך להתחתן. לא להתחיל באוניברסיטה במצב שלא רצה להתחתן, אמירה, לא יודע אם היא מחזיקה תמיד, אבל שבאופן כללי היא נכונה, אני מסכים. יש הרבה מוזיקאים, אבל לא מספיק הבנתי למה זה קשור לכאן. טוב, צריך עיון. תפילה לה' מונח דקה בה' אם הייתי יכול, אני לא מכיר את השיר הזה. אני לא יודע מה הכוונה. תסלחו לי. הרבה פעמים בישיבות לא מאוד יודעים להתחתן מקדמים, לכן התפלאתי שהם אצלנו <אז> כן. <אז> <אז> הרבה יותר מקובל הדבר, לכן התפלאתי שעוברים גיל 20 עד 22, ו... וכאילו הקריאה להתחתן בשיעור ג' ד'. באמת התפלאתי. המחשבות זה חשוב מאוד. מדרשה לימוד במסגרת. מצוין. חיזוק התודעה שיש לי תפקיד גדול לעשות קדוש השם, ולפעול אפילו בדברים קטנים. להיות יותר נחמד, סבלן, שיראו את הצד היפה שביהדות. אני רוצה להגיד לך, אני קצת נבהל מהעצה הזאת. למה? דווקא כשאנחנו באים לאוניברסיטה לנסות להראות יפים, זה עלול להיות המפתח של המוסר שלהם אלינו פנימה. דווקא שם אנחנו צריכים להיות אמיצים. בוערים, כמובן עזובי פנים, אבל לחזק את הבן אדם למקום יותר מאשר בן לחברו. הבן אדם לחברו זה המכנה המשותף, שאם אני הולך רק עליו, הוא מאפשר לכל הדברים האחרים להתכוון. מה החסינות, החיסון, לפני הדעות המקולקלות? לא בן אדם לחברו, על זה הם מסכימים. שהדתיים שה... צריכים להיות נחמדים וסובלנים ויפים, זה מסכימים. על שאנחנו בוערים בקדושה, בין אדם למקור, שם זה יוצר לי את ההבחנה בין התרבות שמוקרנת מהם לתרבות שאני רוצה להקים. נכון, מוזיקה נפרדת. האם זו סיבה לפחות? זו סיבה לשכון, בעיניי זו סיבה לשכון. אם יש סכנה, צריך לחשב אותה. רב רבנית קבועה, חברות עם חברה, לחברות שמעלות אותנו, להתייעץ הרבה, מצוין. יום אחד אם רוצים להקדים דין יישומים, יש יותר לגוף שיעורים על לדייטים, משפחה וישיבות. אצלנו בישיבה אין כל כך... קושי כזה, אם אני עוד אעביר עוד שיעור אחד על דייטים, לא יישארו לי בחורים בישיבה. אני קצת מגזים. שוב, שמירת הלשון, אני רוצה להגיד את עניות דעתי. לעניות דעתי, מצוות של אדם לחברו מבחינות פחות ומחסנות פחות. אני הייתי אומר שמונה עשרה עד עשרים וארבע, אבל, אבל ניחה לי במה שהם עברו. טוב, הגענו לשעה שאנחנו צריכים לסיים, אז ברכת השם עליכם גם למצוא שידוכים במהרה, גם לרצות את זה, וגם שכל האמצעות האלה בסוף לא תצטרכו אותם, ותהיו בעולם מלא קדושה, מלא תורה, מלא רוממות של אלוקיותם של ישראל, בעזרת השם. תודה רבה רבה, שבת שלום.